0: per poter accedere direttamente alla playlist con tutti i capitoli ad oggi realizzati. Buon ascolto e buona crescita! Cari amici bentornati in questo decimo capitolo in questo capitolo andremo avanti con le illusioni, ce ne mancano ancora qualcuna prima di passare alla seconda parte di questo videolibro dove inizieremo a lavorare su noi stessi ricordiamoci in questa prima parte del videolibro voglio dare una sorta di di background, una sorta di paesaggio in cui il genere umano in questo momento, e soprattutto il mondo occidentale, vive così da poter poi capire, visto che abbiamo compreso l'ambiente e tutto quello che ci circonda, come poter reagire a questo ambiente e diventarne immuni in qualche modo quindi in questo capitolo parleremo di un'ulteriore illusione. L'illusione di questa volta fa riferimento alle cosiddette scie chimiche o geoingegneria clandestina. Che parolone! Di che cosa parliamo, di che cosa parleremo? Ve lo dirò tra qualche istante e sarà qualcosa che probabilmente molti di voi sapranno, probabilmente alcuni di voi non ne sapranno il quadro completo, ma cercherò di fare chiarezza. Come al solito ti dico di non credere a quello che ti dico io ma di informarti, inoltre insieme a questo capitolo metterò nella playlist di YouTube almeno altri due bonus, quindi altri due video, dove poter approfondire dei video documentari e delle interviste di certi personaggi che potranno aiutarti a comprendere meglio questa illusione. Ma prima di cominciare a parlare di questo, voglio presentare lo sponsor di questo capitolo come sai il salto quantico è un progetto gratuito è un progetto che ha come scopo quello di diffondere quanto più possibile la conoscenza ma anche la possibilità di risveglio quindi già nella seconda parte andremo a fare formazione formazione reale che darò gratis e che normalmente veniva data a pagamento ma soprattutto creeremo un percorso di risveglio, vero e proprio, e di immunizzazione a a tutte queste illusioni che in qualche modo ci hanno infilato nella testa in in queste ultime generazioni. E per fare questo, ovviamente, essendo tutto gratuito, in qualche modo si cercano sempre donatori, quindi chiunque può donare qualcosa, e tra l'altro c'è tutta la lista dei donatori che continuo a ringraziare, perché grazie a loro possiamo avere le strutture tecniche, possiamo continuare a studiare, possiamo continuare a fare questi video. E possiamo anche trovare sponsor in questo caso, per questo video, non c'era ancora nessuno sponsor quindi ho deciso di sponsorizzarlo io ed essendo autore di un libro e un DVD ho deciso che io io persona fisica, io Daniele Penna Sponsorizzo questo video attraverso questi due libri, così che tutto quello che si guadagnerà attraverso questo servirà per poter portare avanti il progetto, per poterlo continuare a realizzare sempre meglio, per poterlo pubblicizzare sempre meglio. Bene, per chi non lo sapesse, eh, sono autore di un libro e di un DVD. Questo libro si chiama Sveglia, i 15 passi passi necessari per vivere una vita felice e ricca di abbondanza, ed è stato un libro di due anni fa in cui scrivo dei miei 15 passi, dei 15 passaggi evolutivi che mi hanno portato da quello sfigato di cui vi parlavo e ti parlavo nei primi capitoli a quello che sono oggi, una persona che sta bene, che vive felice, che è sano, che fa quello che vuole e che è libero da tutti quei limiti di cui stiamo parlando. Ci sono eh, tra l'altro diversi esercizi, ci sono diverse meditazioni, ci sono diverse cose da scaricare online Quindi è un vero e proprio percorso multimediale, in realtà già con questo libro l'idea del videocorso si stava paventando, perché il libro è una sorta di manuale a qualcosa che poi viene fatto in maniera un po' più specifica e attraverso dei lavori che vengono fatti online. Quindi è un vero e proprio percorso dove alla fine c'è un percorso di 21 giorni che ti permetterà di poter cambiare le cose nella tua mente, e da lì si comincia e si inizia... A lavorare sulla propria testa e sul proprio, sulla propria parte inconscia. E qui ci sono già degli esercizi che poi ci torneranno utili, quando arriveremo nella seconda parte. L'altro, invece, è un film, una sorta di video documentario che abbiamo girato in Egitto. Eh, per chi non lo sa, in ogni anno realizziamo questo viaggio, vacanza, corso in Egitto. In realtà è una vera e propria settimana di relax a Marsalam, in un posto in un villaggio turistico, ma facciamo anche un po' di formazione, ed è una formazione di circa 2-3 ore al giorno, dove parliamo della legge d'attrazione, ma soprattutto la andiamo a sviscerare un po' di più, andiamo a spiegare tutte quelle cose che normalmente non si dicono sui libri, perché troppo commerciali, dire determinate cose non conviene a nessuno. E soprattutto lo facciamo in un posto molto particolare, ovvero l'Egitto. L'Egitto, per chi vuole approfondire, eh, si può andare a vedere questo link e scopre un po' tutto quello che facciamo e il perché siamo lì. Il fatto sta che l'Egitto lo potremmo dire come una sorta di amplificatore dei, del, delle nostre richieste, quindi ciò che noi pensiamo, le nostre vibrazioni di fondo, e poi tutto questo lo sviscereremo nella seconda parte, diventano una sorta di, mh, di attrattore, di magnete per quello che chiediamo e per quello che pensiamo dentro di noi. L'Egitto è un posto in cui, in qualche modo, e per motivi che non ti sto qui a spiegare, questo messaggio arriva molto più potente. Insomma, questa prima avventura che facemmo ormai quattro anni fa, eh, la prima volta in Egitto, fu registrata con i cameraman e ne abbiamo realizzato un film, quindi, una sorta di piccolo mh, video documentario dove si parla di legge d'attrazione, ma dove si vedono anche un po' di scene e quello che è stata vissuta come avventura da queste prime persone, da questo primo gruppo che facemmo diversi anni fa. Questo gruppo avviene oggi ogni anno, quindi in qualunque momento tu stai guardando questo questo video, sempre da questo link potrai vedere quale sarà la prossima prossima avventura in Egitto e se vuoi potrai parteciparne ed essere parte di di questo nuovo gruppo per questa nuova avventura. Intanto il film che in realtà è un DVD, è anche un piccolo libretto dove si parla di alcune cose sulla legge d'attrazione, è un altro dei prodotti che ho. Quindi semplicemente questi due prodotti sono i due, i due libri DVD che ho realizzato e li sponsorizzo in questa maniera, in pratica Potrai acquistarli al prezzo di copertina, che uno è 1,15 e l'altro è 14,90, quindi a 29,90, ma ti darò le spese di spedizione gratuite, cose che non potrai avere da nessun'altra parte eh, che se, se lo comprerai online, ma soprattutto ti regalerò l'intero corso che feci in occasione del mio, eh, del mio compleanno qualche anno fa, che si chiama balance, ovvero equilibrio e fu un, un corso, è un corso di 4 ore registrato live, quindi l'audio non è perfetto ma è l'intero corso hai un audio proprio registrato dal vivo hai tutta la dispensa, tutti gli esercizi eh, le meditazioni, tutto quello che ti serve un corso del valore di quasi 100 euro che potrai scaricarti online gratuitamente con tutto il materiale, con le dispense con gli esercizi, con le meditazioni semplicemente se prenderai questa offerta, quindi se vorrai in qualche modo collaborare, ma soprattutto cominciare a crescere di più, iniziando a fare un percorso di di cambiamento reale attraverso il libro e scoprire qualcosa in più sulla legge d'attrazione attraverso il DVD, in più avrai anche questo corso sull'equilibrio che ti sarà estremamente utile, perché poi da lì comprenderai delle altre cose di te stesso e probabilmente comprenderai come mai determinate cose non ti arrivano come mai attiri determinati eventi brutti o belli che siano determinate persone brutte o belle che siano o addirittura malattie o disturbi fisici insomma un un bel pacchettino che ho deciso eh, in in questo decimo capitolo di poterti mettere a disposizione così che più se ne venderanno più in qualche modo questo aiuterà il progetto del salto quantico a crescere bene ma arriviamo al capitolo di oggi, scie chimiche e geoingegneria clandestina. Che paroloni strani, che cosa diavolo sono queste benedette scie chimiche, ne hai mai sentito parlare? Ma soprattutto, hai mai alzato la testa al cielo, anche ora? Se stai guardando questo video di mattina potresti guardare fuori da, da casa tua o da qualunque parte lo stai guardando e notare se nel cielo ci sono delle scie strane, cioè dei... dei che sembrano quei quelle scie vengono chiamate le scie di condensazione degli aerei, ovvero quelli che quando eravamo piccoli eravamo abituati ogni tanto a vedere dietro la coda degli aerei, ma che scomparivano velocemente. Invece, stranamente, circa dagli anni Ottanta, il mondo è costellato ed è disegnato e spennellato da questi aerei che lasciano delle scie infinite, lunghissime, che se le osservi nel tempo non sono scie che scompaiono, ma sono scie che si allargano scie che si allargano sempre di più fino a creare una sorta di patina lattiginosa sul cielo ora, noi siamo abituati negli ultimi anni a vedere queste scie come se fosse una cosa normale ma ci siamo mai chiesti cosa diavolo sono quelle scie? Perché ci sono migliaia e migliaia di aerei in tutto il mondo senza nessuna classificazione, senza nessun numero, completamente bianchi e soprattutto senza i trasponder accesi, che chi sta in aviazione sa che cosa vuol dire, vuol dire che quegli quegli aerei non sono riconoscibili, quindi non mandano neanche il segnale di chi sono, da dove arrivano, qual è la loro rotta, qual è la loro missione, cosa che basterebbe avere un piccolo aggeggino, che non costa neanche tanto, e che tutti gli aerei che passano, quindi con questo Gegino potresti comprendere quali sono gli aerei, chi sono, da dove arrivano, quindi il volo, se è all'Italia, piuttosto che chissà quale altro invece se ti passano questi aerei sopra la testa, questo trasponder non riesce a capire chi sono perché ci sono questi benedetti aerei che solcano i cieli di quasi tutto il mondo lasciando queste scie bianche non si sa di cosa, ma ora lo spiegheremo, per fare che? scie che poi in qualche modo creano una patina di cielo e spesso generano eventi climatici a volte siccità, a volte piogge cosa diavolo sono? come al solito, quando c'è qualcosa che non bisogna sapere, ci vengono date tante disinformazioni e quindi c'è tantissima gente pagata per disinformare, per raccontarci un sacco di fesserie dicendo che queste scie, e cercando di convincere la popolazione, che queste scie sono scie di condensazione degli aerei, cioè quelli che gli aerei normalmente lasciano a causa del calore emesso dai, dai loro motori. Ma basterebbe informarsi un attimo e si scoprirebbe che le scie di condensazione, quindi quelle di vapore acqueo, si possono formare soltanto in determinate condizioni climatiche, ovvero, innanzitutto che l'aereo sia sopra gli 8000 metri di quota, che ci siano almeno meno 40 gradi di temperatura, e almeno il 70% d'umidità. Quindi una cosa abbastanza complessa. Invece, un occhio esperto, potrebbe rendersi conto che questi aerei che ci spennellano e ci fanno questi disegni stranissimi, nel cielo con queste benedette scie chimiche che non sono scie che si dissolvono come vapore ma sono scie che persistono e si allargano, cosa che non è normale del vapore io non so se tu hai mai visto del vapore, hai mai cucinato qualcosa quando bolle l'acqua si crea del vapore, il vapore dopo un po' non è che si, si fa una nuvola bianca nella tua cucina no, evapora, sparisce, e questa è una caratteristica del vapore la scia di condensazione, che non è altro che vapore acque, dovrebbe dissolversi un po' come il vapore che viene fuori da una caffettiera o da una pentola. Invece stranamente si creano queste cose lunghissime e lattiginose. Ora, un occhio esperto si renderebbe conto che questi aerei in realtà volano a quote ben diverse, spesso volano a quote molto più basse, ci sono aerei che hanno disseminato, hanno spruzzato queste scie addirittura sotto i 2000 metri di quota, quindi molto molto vicini al terreno, dove è impossibile, per questioni fisiche, che si possano creare scie di condensazione, ci sono aerei che hanno spruzzato queste chimiche queste a 1800, a 6000 metri, ma anche più alti, in genere l'aereo come viene chiamato, viene fatto tra i 2000 metri, i 6000, i 9000 e i 12000. Quindi vengono create queste patine. Ma perché? Perché devono essere spesi, miliardi e miliardi, devono essere fatte migliaia di voli in tutto il mondo, quasi in tutto il mondo, per spruzzarci di questa cosa biancastra che non si sa che cos'è, i cieli di tutto il mondo, per quale motivo? e qui si può aprire un dialogo che non finisce più. il mio obiettivo di di questo capitolo è quello di aprirti un mondo dove ti chiedo di andarti a informare meglio, ma soprattutto di alzare gli occhi al cielo e guardare, perché ci può stare avere qualche dubbio, ma quando vedi delle conformazioni di scie come queste, scie circolari, scie che sembrano dei petali, scie... Che, 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 di questi aerei che fanno dei girotondi o dei, o dei giri della morte scie di aerei che creano una sorta di, 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 di semi-eclissi ma quale aereo di linea fa delle scie del genere? perché degli aerei si dovrebbero incrociare a scacchiera come se stessero facendo un gioco del tris? ci manca soltanto che mettiamo le croci e i cerchietti per quale motivo degli aerei di linea dovrebbero fare dei giri della morte e poi andarsene da qualche parte? Per quale motivo degli aerei devono fare quella sorta di petali che hai visto? Per quale motivo? Che è mai capitato di volare in aereo? me mai visto un aereo che ha fatto due o tre giri e poi se n'è andato in avanti? Oppure che, che, che si sia incrociato, che sia andato avanti, poi torna indietro, poi ritorna laterale e poi ritorna ancora laterale. No, un aereo di linea ha una linea retta, da una parte all'altra quindi questi non sono aerei di linea e soprattutto quelle non sono osce di condensazione quindi innanzitutto poniamoci questo dubbio cosa diavolo sono? quando ci poniamo questo dubbio e apriamo la mente al fatto che non sono dei semplici aerei possiamo cominciarci a chiedere qualcosa di più e scoprire qualcosa di più e scopriamo che per tutti i vari esami che sono stati fatti questo spray che viene inviato in atmosfera, è una sorta di miscuglio di metalli pesanti, fibre e qualcosa di organico. Per quello che ho scoperto, per i vari studi che ho fatto, ma ti ripeto, non prenderli per buoni, ma fattene di tuoi, perché ce n'è tantissimo in giro, e soprattutto se hai conoscenze, o se sei un biologo, o se sei un ricercatore, te li puoi fare da solo, e sarebbe anche meglio, anzi addirittura se hai delle informazioni in più ti chiedo di mandarle, perché magari le aggiorniamo, le aggiungiamo a questo capitolo. Insomma, questo spray è un miscuglio di sali di bario, sali di alluminio, altri metalli pesanti, delle fibre che nessuno ancora è riuscito a capire cosa sono, sembra di natura mh, organica, sintetica, non si è ancora ben capito ma poi vedrai nei video successivi tutti i vari studi su questo e soprattutto cosa ancora più strana sembra ci siano anche dei globuli rossi umani modificati geneticamente prendiamoci questa informazione poi la troveremo più avanti sia nei video successivi sia in quello che ti dirò dopo quindi praticamente da circa gli anni 80, in tutto il mondo, fino a oggi sempre di più, ci stanno irrorando i cieli di questa roba. Le motivazioni sembrano essere molteplici, così come i finanziatori di questa operazione mondiale sembrano essere molteplici. Il primo, quello più conosciuto, è il progetto ARP, h ovvero un riscaldatore ionosferico, che ha base in Alaska, dove ci sono, eh, si possono vedere le foto, si trovano un po' ovunque, infinite, eh, questi infiniti spazi di antenne che sembra produrre microonde. Non ci dimentichiamo che Marconi fece la sua prima telefonata dall'Italia agli Stati Uniti sfruttando proprio le capacità conduttive della ionosfera. La ionosfera è quella parte della nostra atmosfera che si trova tra i 15.000 e i 17.000 metri di quota. Ed è una zona elettroconduttiva attraverso cui le onde possono viaggiare e soprattutto possono essere trasmesse a lunghe distanze. Quindi immaginiamo di avere una sorta di cupola elettroconduttiva dove se io mando un segnale da una parte, questo rimbalza e arriva dall'altra. Sapendo maneggiare bene questa capacità, noi possiamo trasmettere segnali praticamente in tutto il mondo non solo possiamo trasmettere segnali, ma possiamo trasmettere vibrazioni possiamo trasmettere frequenze e sappiamo, e scopriremo nella seconda parte del capitolo, che noi siamo fatti di frequenze qualunque cosa vibra una frequenza, e se sappiamo e conosciamo la giusta frequenza possiamo causare qualunque cosa da terremoti a inondazioni al controllare il clima ma anche allo scoprire ad esempio se sottoterra ci sono dei giacimenti oppure se ci sono dei depositi di armi praticamente il poter maneggiare questa ionosfera ci permette o permette a chi di dovere di poter inviare informazioni e acquisire informazioni come se fosse uno scanner da qualunque parte del mondo cosa fanno con questi spray? non fanno altro che abbassare questo principio, quindi portare la ionosfera, portare questo principio elettroconduttivo più basso per le varie esigenze di chi li paga, fondamentalmente. Quindi si crea questa cupola elettroconduttiva così che i segnali possono rimbalzare e arrivare in qualunque parte del mondo dove è necessario per i vari scopi. E questo è il primo principio che c'è dietro queste benedette scechimiche, ovvero la capacità di poter eventualmente generare terremoti, far sparire nuvole, creare siccità, oppure creare piogge. Perché questo? Poi lo vedremo. È interessante però, ad esempio, notare come ultimamente i terremoti accadono sempre in qualche condizione particolare. Ora, non ti dico di crederci, però io amo notare le similitudini, amo notare eh, le casualità in qualche modo, ricordo che stranamente quando il Giappone stava alzando un po' troppo la testa nei confronti dell'America è arrivato un bel terremoto che l'ha stroncato subito e a momenti succedeva un casino atomico perché c'era una centrale proprio lì guarda caso dove è arrivato il terremoto, ora o la natura è estremamente precisa o cavolo che il terremoto arrivasse proprio sotto una centrale nucleare la probabilità è realmente difficile come altra cosa che ho notato, io spero non sia così, però l'ho notata eh, quando l'Italia con Berlusconi si stava legando un po' troppo alla Russia stranamente l'Aquila è caduta a pezzi Sarà stato un caso e lo voglio sperare, però io noto in genere queste, mh, questi momenti storici e, e, e sapendo un po' tutto questo, qualche domanda in più me la faccio. Ma io te la butto lì, non è, che, non è detto che sia vero, però è meglio porsi il dubbio che non porselo. Di queste sciachimiche se ne sono occupati personaggi in tutto il mondo, sono stati fatti esami, sono stati fatti rilevamenti, sono state fatte interrogazioni parlamentari in tutto il mondo, ci sono domande ovunque, ma non ci sono risposte, ci sono stati alcune alcune città, sia in America che in Italia, dove sembra siano state usate come test, per cui hanno errorato talmente tante scie, eh, anche a bassissima quota, che i cittadini si sono preoccupati, ma soprattutto ci sono, state, ci sono stati molti problemi fisici, il caso di, di, di spagnola vicino a Las Vegas nel, 90, nel 96 e poi un altro, se non ricordo male, in Italia, dove in queste città, dove c'è stata questa infinita errorazione, eh, ci sono state diverse perdite di memoria, perdite di memoria a breve termine, eh, e altri problemi fisici in una maniera estremamente elevata rispetto al normale. Ma, come al solito, sono state fatte interrogazioni, nessuno ha risposto, non si sa che cosa è, però intanto queste persone eh, sono state male ultimamente, e di questo non mi mi dilungo troppo perché c'è un intero video che parlerà di questo dopo, è arrivato il morbo di morgellons, sembra che ultimamente persone, sempre più persone, eh, abbiano delle ferite dalla pelle da cui vengono fuori dei filamenti, dei filamenti che... una volta andati a a vedere che cosa sono sembra che siano dei filamenti tra sintetici e organici che hanno qualcosa di organico, hanno qualcosa di sintetico ma soprattutto si replicano come se fossero degli esseri viventi scopriremo più avanti che molto probabilmente sono prodotti di nanoingegneria quindi nanomacchine queste nanomacchine di cui tanto si parla che a quanto pare già in qualche modo stanno in giro. Cosa si può fare con le nanomacchine? Lo scoprirete e lo scoprirai più avanti nel video di una dottoressa, di una biologa che ha fatto un bellissimo lavoro e eh, uno dei due video successivi a questo capitolo c'è la sua intera intervista tradotta in italiano mm, è interessante ricordare che questa dottoressa dopo quell'intervista è sparita e non sanno più che fine abbia fatto quindi con questo dettaglio in più mm, ti chiedo di andarlo a vedere e, mm, una cosa importante però di tutto questo capitolo e di quello che vedrai dopo ti renderai conto che c'è qualcosa di veramente angosciante, di brutto, sembra qualcosa da cui non ne possiamo uscire. In realtà non è così. In realtà l'obiettivo di questo capitolo è quello di innanzitutto renderti informato, cioè sapere che c'è qualcosa, qualcosa che da diversi studi può sembrare brutto, può sembrare uno scenario veramente drammatico, ma il saperlo ci permette di poter creare le difese dentro di noi e soprattutto reagire a questo in modo da poterci in qualche modo rendere immuni, non solo immuni, ma anche reagire a questo sistema e poter creare qualcosa di utile, qualcosa di migliore, qualcosa di, che possa essere d'aiuto per noi e per i nostri figli, ed è questo l'obiettivo del salto quantico, vedrai eh, da qui a breve il progetto, la seconda parte del progetto che sta per arrivare, e per cui chiederò una collaborazione a tutti voi se vorrete davvero cambiare le cose e uscire da questo sistema che sta diventando sempre più malato insomma concludiamo che diavolo sono queste scie chimiche? e soprattutto da chi sono pagate? ti faccio un riassunto veloce e poi lo capirai nei prossimi video case farmaceutiche case di produzione di sementi OGM militari e grandi corporations questi sono le, i quattro elementi che pagano questa erorazione infinita di scie chimiche con quale obiettivo? primo obiettivo poter cambiare il clima e generare eventi climatici in qualunque parte del mondo pensa a dover invadere una nazione e prima di invaderle fagli arrivare 20 giorni di pioggia torrenziale dopo diventa molto più facile invaderla oppure Pensa al fatto di essere una casa di semi OGM, la Monsanto per esempio, senza fare nomi, che vuole vendere i suoi suoi semi OGM. Quindi che cosa fa? Crea attraverso le scie chimiche un un settore dove c'è siccità questo è accaduto anche in Italia, in tutta la zona del, del nord, quindi da, da, dalla Lombardia al Veneto all'Emilia, questo qualche anno fa, è stata creata questa siccità, è stata fatta in America più di una volta. Che cosa, quindi creando siccità, tutti i semi e tutti i contadini che sono in quella zona, le loro coltivazioni muoiono, si seccano. Arriva quindi la Monsanto che ti dice noi abbiamo dei semi che resistono alla siccità, comprali da noi! ricordiamo che i semi OGM non solo riescono a resistere a determinate caratteristiche ma riescono anche a non riprodursi, quindi i semi tirano fuori il grano, per esempio, e l'anno dopo lo stesso seme se lo ripianti non tira fuori il grano perché cresce solo una volta e le altre volte lo devi ricomprare da loro, e questo è il grande business delle, delle case OGM non solo ti vendono il seme resistente alla siccità ma c'è anche un altro problema ricordiamoci che le scie chimiche sono tonnellate, tonnellate di metalli pesanti di cui sembra quello più, eh, più, mh, più in maggiore quantità è l'alluminio sono stati fatti degli studi e questa è una cosa che eh, se puoi puoi studiare anche te la quantità di alluminio ovunque ormai, nell'aria, nelle acque, nei terreni è di centinaia, di migliaia di volte, superiore a quello che era anni fa, e soprattutto a quello che dovrebbe essere consentito per noi quindi l'alluminio nel terreno genera dei cambiamenti nell'equilibrio nel terreno quindi le normali coltivazioni che non sono capaci di resistere a questa estrema quantità di alluminio muoiono e indovina un po' che cosa ha la Monsanto? ha dei semi che non solo resistono alla siccità, ma che sono resistenti all'eccessiva quantità di alluminio, wow, che caso eh? ora tutto questo è verificabile, cioè ci sono, eh, tra l'altro ci sono degli accordi, è successo in America, e lo vedrai nei video successivi, che dopo questa onda di siccità c'era già pronto eh, l'accordo con lo Stato per cui c'erano degli aiuti per i contadini che avevano, eh, per i coltivatori che avevano avuto problemi con la siccità, pronti a poter dargli in aiuto eh, questi semi OGM. La stessa cosa è accaduta in Italia, questo questo piano d'aiuti già esiste, e e stanno aspettando che i contadini comprino dalla Monsanto. Ultimamente, tra l'altro, stanno cercando di fare di tutto per bandire... I semi autoprodotti quindi se tu vuoi piantarti del basilico non te lo puoi più piantare perché ti devi comprare il basilico della monsanto ora io sto esagerando col basilico però normalmente sono sulle sulle sementi più grandi quindi da coltivazione più importanti quindi grano mais eccetera devi comprarti necessariamente i semi ogm da loro perché così tu devi necessariamente ogni anno comprare da loro e non potrai più essere indipendente quindi loro ti generano queste, quindi le scie chimiche per eh, chi fa semi-OGM gli crea business, per chi fa guerre gli crea un, uh, un vantaggio enorme, perché puoi andare a agire sul clima. Per, beh, per le case farmaceutiche, pensi che respirare alluminio, bario, filamenti di qualunque tipo ci faccia bene? Non credo, non solo, ma attraverso le vibrazioni, attraverso le frequenze, possono essere inviate frequenze in qualunque parte del mondo che possono interagire con la nostra mente e col nostro corpo, quindi in teoria ci possono ammalare ok, è una teoria un po' lontana dalla dalla verità, voglio sperare però c'è anche da dire che ultimamente ci sono state diversi casi in alcune nazioni di grandissime morie di pesci o di uccelli, la cosa strana è che hanno verificato, è che andando a fare un'autopsia a questi pesci e uccelli, hanno notato che i loro organi erano cotti dall'interno, esattamente come succede quando lo metti in un microonde, e cos'è che faceva l'antenna ARP che sta in Alaska? Invia microonde, quindi in teoria in teoria possiamo presupporre che abbiano già testato l'invio di determinate microonde a una determinata frequenza che entrasse in risonanza con una determinata specie di pesci o di uccelli che su una determinata zona li ha cotti tra l'altro neanche tanto lontano da noi qualche anno fa se non ricordo male nel 2004 è successo in un paese della sicilia nel messinese se non ricordo male un caso molto particolare per cui eh, le case, all'interno delle case, prendevano fuoco gli oggetti così, cotti dall'interno cioè prendevano fuoco da dentro, così quindi ad esempio i materassi prendevano fuoco improvvisamente i telefonini si ricaricavano da soli, erano sempre carichi, non si sa come mai le antenne dei dei gps facevano esplodere i lunotti delle macchine prendevano fuoco degli oggetti dentro casa normalmente dove c'era qualcosa di metallico, da dentro, improvvisamente. Tanto che questo paese è stato martoriato da questo evento stranissimo, studiato in tutto il mondo, e poi hanno scoperto che era di origine umana, e in qualche modo era un eccesso, era come se qualcosa inviasse tante, troppe, microonde verso questi determinati posti, sembrava venisse dal mare, sembrava che dal mare vedessero dei bagliori strani, subito dopo arrivavano queste cose nelle case, comunque qui sotto ti lascio qualche link per approfondire anche questo, insomma si stanno divertendo con noi, ma la cosa ancora più interessante è quella che ho scoperto da questo video, che poi ti metto subito dopo questo, di questa biologa, di questa Sofia Smallstorm, che è sparita dopo questa conferenza, e che lei ci pone di fronte a uno scenario ancora diverso, e soprattutto ancora più elevato, ancora più eh, a lungo termine. Praticamente ha scoperto che in tutto questo spray che ci viene inviato, ci sono anche questi benedetti globuli rossi eh, modificati, molto più resistenti, che sembra siano vere e proprie nanomacchine non soltanto globuli rossi ma anche questi filamenti che poi vengono fuori da chi ha questo morbo di morgellons ah per inciso il morbo di morgellons è riconosciuto in america come una malattia psicosomatica in italia non è riconosciuto, non esiste, facciamo finta di niente, quindi se per caso ti uscissero mai dei filamenti non sai di, di quale tipo di materiale dal tuo corpo, sappi che è una, è una tua questione mentale, non è niente di, di, di anormale, quindi in America, in Italia saresti un pazzo qualunque, ti darebbero qualche psicofarmaco probabilmente, ma va bene, lasciamo perdere. Cosa ha scoperto? Che Da questi filamenti, in molti di questi analizzati, appunto biologicamente da diversi scienziati, si sono trovate delle vere e proprie nanomacchine, nanomacchine replicanti, nanomacchine che possono fare delle cose all'interno del corpo, addirittura nanomacchine che resistono, o meglio, che cercano la luce, quindi che reagiscono alla luce, cioè immagina dei filamenti che se tu gli piazzi una luce davanti si muovono da soli. Come se tu avessi un filo di cotone che tu gli metti la luce e questo si muove come un serpente verso la luce. Non è normale, probabilmente non è una fibra così tanto naturale. Quindi, probabilmente, l'ipotesi di questa scienziata è che ci stanno già erorando, in qualche modo, di nanomacchine. Nanomacchine che potrebbero in un futuro in qualche modo creare un superuomo, perché una nanomacchina potrebbe curare dei tumori, potrebbe eh, ringiovarire le cellule, ma potrebbe anche creare dei tumori, o uccidere delle cellule, sono macchine, sono dei computer alla fine, reagiscono a dei programmi, e chi ci dice che i programmi che ci andranno a mettere saranno per migliorarci o non saranno per renderci ancora più schiavi l'interrogativo con cui termina questa scienziata è un altro tempo fa in America hanno condannato dei coltivatori diretti perché nei loro campi c'erano delle piante OGM che loro non avevano comprato quindi chissà come magicamente dei semi trasportati chissà da chi dal vento, dall'acqua chi può saperlo dei semi-OGM, quindi di proprietà di qualche corporations, sono stati trovati all'interno di un campo che non li aveva comprati. Quindi è stato condannato perché stava avendo qualcosa, stava usando qualcosa nel suo campo che non era suo. E che cosa succederebbe se un giorno qualcuno ci dicesse nel tuo corpo hai delle nanomacchine che non sono tue, sono mie, quindi devi pagare ma speriamo che a questo livello non ci arriveremo mai l'obiettivo di questo video è di metterti un altro dubbio l'obiettivo dei video successivi, che sono un po' angoscianti, ripeto, è quello di darti informazione e darti qualche dubbio in più ma la cosa importante è, nel momento in cui sai quello che c'è, puoi in qualche modo reagire ed è quello che voglio fare in questo percorso, reagire a tutte queste illusioni, reagire a tutto questo questo controllo che in qualche modo ci stanno imponendo nei nostri confronti, quindi per adesso don't panic, si può sicuramente uscire, ci sono dei mezzi per poter uscire da questo sistema ed è proprio questo l'obiettivo che vorrò raggiungere insieme a tutti voi, quindi semplicemente ti chiedo di poter diffondere sempre di più questi video, ovviamente di guardarli, di porti i tuoi dubbi, di crederci o non crederci, ma almeno studia, informati, guarda, alza gli occhi al cielo guardalo sempre un po' di più il cielo e chiediti come mai sta accadendo questo chiediti come mai ad esempio sul mare o nelle zone disabitate non ci sono mai queste scie chiediti come mai viene irrorato il cielo soltanto dove ci sono popolazioni dove ci sono popolazioni utili che possono essere dei buoni clienti per tutto quello che serve o per chi paga tutto questo ma soprattutto chiediti come posso immunizzarmi da da tutto questo, come posso uscire da questo sistema, come posso far sì di creare un mondo migliore per me, per i miei figli e per i miei nipoti, e sarà questa domanda con cui andremo avanti in questo progetto, con cui andremo da qui a breve a fare qualcosa di più concreto, dove da qui a breve andremo in qualche modo a creare, ed è quello che spero del mio sogno, una community di persone un po' più sveglie con un'idea unica, che sarà quella di creare qualcosa di meglio per questo mondo e per questo chiederò aiuto anche a te quindi per adesso, come al solito, ti chiedo di poter condividere sempre di più questi video, questi video precedenti, di poterti iscrivere al gruppo di facebook, così da poter essere sempre più in contatto di poter lasciare la tua mail sul sul sito saltoquantico.org, in basso a sinistra così che potrò avvisarti ogni volta che ci sarà un video nuovo, un progetto nuovo, e come al solito, se puoi, e se ti senti, e se senti che tutto questo è utile per te, puoi fare una tua donazione e sostenerci. Ricorda, una donazione non deve essere per forza di centinaia di euro, bastano anche 5-10 euro, bastano quello che si usa per un caffè o per una birra, però se tutti lo facessero questo progetto potrebbe davvero dare tanto, tanto, tanto di più perché ci sono cose che vanno studiate, cose che vanno pagate, che vorrei dare completamente gratis ma finché ognuno non fa quel minimo che si sente di fare, questo progetto avrà difficoltà a poter crescere così come vorrei e soprattutto se ognuno facesse un po' del suo, tutti riusciremo a beneficiarne e sarà questa una parte che a breve scoprirete quindi non mi rimane che ringraziarti per aver guardato questo video di ringraziarti per il fatto che sono sicuro lo condividerai di ringraziarti per il sostegno, grande o piccolo, che vorrai darci di ringraziarci per la collaborazione che se vorrai potrai darci nello sviluppo di questo progetto di ringraziarti se deciderai di leggere eh, i libri del nostro sponsor ovvero di me stesso, che serviranno anche questi a poter finanziare questo progetto di ringraziarti per il solo fatto di poter aver aperto la mente a capire qualcosa che molte persone fanno finta e non vogliono neanche capire grazie grazie per l'ascolto Ti ricordo che puoi trovare tutti i miei video non soltanto del salto quantico ma anche tutti quelli che ho creato per aiutarti nella tua crescita personale e nella tua evoluzione spirituale sia su YouTube sia su Anaera. Se ancora non la conosci Anaera è un contenitore di formazione gratuita, ti basta registrarti gratuitamente su www.anaera.info e troverai tutti i video del salto quantico, tutti gli altri miei video e tanti altri corsi di formazione completamente gratis così che potrai aumentare la tua conoscenza ed evolvere più velocemente la tua anima e il tuo spirito. Buon ascolto o buona visione!